0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听台湾文明。我是爱台湾文明送画的新著名甜甜。春风后十五日，斗指乙为清明。我相信啊，大家对清明呢都不陌生。清明节是民间年度的扫墓大节日。想知道关于清明扫墓有什么不能触碰的禁忌与不能不做的讲究吗？所有精彩内容都在本期的台湾文明。清明是一个节气，大约呢是在每年的阳历四月初。这时候啊，大地回春已有一段时间了。正所谓万物生长此时，皆清洁而明净，所以称之为清明。据说我们现在过的清明节啊，还有在清明扫墓，其实呢都是寒食节的习俗。相传在春秋战国的时候，晋文公啊因为放火烧山，误害了忠心耿耿的介子推而自责不已。晋文公将介子推厚葬于他沉尸烧焦的柳树旁，更下令全国每年呢都要在这段期间禁止生火三天，以表达哀伤，纪念子推。由于不能生火煮饭，这几天啊大家都只能吃冷饭吃冷食，因此呢称为寒食节。到了隔年，晋文公前往介子推的坟前祭祀的时候，发现啊当时的柳树呢竟然冒出了新芽，长出了新的枝条。晋文公看了之后啊，相当的安慰。于是呢，他便走上前去，折了一枝柳条，编成一圈，戴在头上。也许啊，是柳树的心声，让晋文公的愧疚与罪恶感消失，内心是一片的清明。所以呢，晋文公当场就将这棵柳树命名为清明柳，把这一天呢定名为清明节。于是啊，百姓呢也纷纷的效仿，在寒食节期间扫墓祭坟。在寒食节扫墓，一直到唐代呢，都非常的盛行。唐玄宗呢，甚至下令将寒食扫墓列入国定礼俗。随着时代的变迁，加上寒食节与清明的日子啊，非常的接近，寒食呢就逐渐的被清明给取代了。其实清明并不是唯一扫墓的日子，农历的三月初三呢，被称为小清明，据说啊，是许多南部人祭祖扫墓的日子。而阳历四月的清明节呢，则称为中清明，因为每年的日子不固定啊，所以啊又叫做活清明。至于大清明呢，则是指农历的八月初一，据说是难得的好日子。八月初一在闽南地区呢，被认为是大天赦日，不但是百无禁忌，而且啊，还是一年中最适合动土开仓、为先人剪骨、整理墓穴的大吉之日。另外啊，客家族群的扫墓时间呢，也大都不在清明。像是苗栗一带的客家人呢，就习惯在元宵过后；而高雄屏东六堆一带的客家人呢，则是习惯在农历二月之后到清明之前则即日扫墓。扫墓呢，又称为挂纸，主要是到先人的墓前打扫、维护、检查，还有最重要的压墓纸，也就是挂纸了。据说呢，压木纸啊，相当于为祖先的房子翻新装潢。压木纸呢，代表着人丁兴旺，后嗣有人，同时啊，也是告慰祖先，让祖先有面子，不会被当成孤魂野鬼受到欺负。一般来说呢，扫墓啊，只需要携带简单的工具，还有拜拜的香烛、金银纸钱、鲜花、酒，还有最重要的木纸就可以了。在打扫整理一番之后呢，用石头。将木纸啊压在后土龙神墓碑左右护龙与木龟上，也就是墓碑后面的坟丘。也有人呢直接的把木纸撒在上面。需要注意的是，扫墓啊是不能使用锄头的哦。相对于扫墓呢，如果携带的祭品有三牲，也就是鸡、猪、鱼，那么啊就叫做陪墓了。一般陪墓的祭品除了三牲之外呢，还有象征子孙会当官的豆干啊、安菇、桂、糙阿桂、米糕、发糕，还有带壳的鸭蛋等祭品。另外啊，讲究的人呢会特别的把三牲中的鱼啊换成油鱼干，或是在其他的祭品中加入春干，也是一种很像油鱼之类的干货，都有加官进爵的意思哦。而用来祭祀的酒呢，必须是素酒。像是高粱啊、白酒等烈酒就不适合了。培木的祭品中，带壳的祭品必须在离开之前吃掉，并且啊，把壳撒在木碑上，象征着脱壳重生，还可以得到祖先的庇荫呢。另外啊，由于凤梨呢象征着兴旺，因此啊，民间认为呢，扫墓祭祀亡灵不宜使用。此外，像是龙眼啊、香蕉啊、荔枝啊、葡萄等一串串的水果也被列为禁忌。除了祭品比较丰盛之外呢，培土也是陪木需要做的。培土简单来说呢，就是修整一下木碑上的坟土杂草啊。培土呢，因为会动到土，所以啊，一般来说呢，就要避开太岁跟日冲月破的方位。如果木碑的凹陷呐、啊、特别的大，就需要请专业人士来了。因为取土呢也有非常多的讲究，建议大家如果需要用土呢，还是请教一下专业人士哦。扫墓与陪墓，除了挂置非常重要之外，其实啊检查先人墓地的结构与周遭环境呢也非常的重要。像是墓碑啊、墓碑啊、曲手啊、墓桌啊、拜桌，还有墓城等这些地方有没有被破坏或是有缺角、裂痕，都需要注意一下。如果扫墓发现有这些现象呢，那么呢就要该找人来修缮了。另外呀、啊，如果墓碑长了青苔，就代表着祖先呢可能泡在水里，需要找专业人士来处理了。在传统天人感应的观念里啊，坟墓啊不仅仅是先人住的好不好而已，祖先坟墓呢还跟子孙的运势、健康、事业息息相关。就有医师分享了自己有一位男病患，曾罹患淋巴癌后痊愈。有一天呢，那名病患呢、啊、又突然的不舒服，到医院去检查。据说这名病人呢，夜晚睡觉的时候啊会背痛，感到呼吸困难，特别是喉咙、颈部还会疼痛，躺下来呢就有一种快要窒息的感觉。但是啊，却检查不出任何的异状，脖子上的淋巴癌呢也没有任何复发迹象，医生呢、啊、也只能建议医院给他一些抗忧郁的药品。这名患者回去之后呢，状况啊并没有得到改善。而且还更加严重了，住进了医院，带上了氧气管。但是病患却告诉医生，自己每到晚上啊就会开始呼吸困难，就像快要窒息一样。即使有氧气管呢，依然没有改善，还一直梦到自己啊在一个墓园里。因为一直找不到病因与实际的异常，医生啊只好建议这名病患寻找专业人士的帮助，到祖先的墓园去看看。没想到啊，这名患者真的是发现了先人的墓园，不知道是什么时候、什么原因被破坏了。母亲尸骨的颈椎啊，还被杂草紧紧的缠住。于是呢，请来专人妥善的处理。说的啊也奇怪啊，自从处理完之后呢，那些症状竟然就不药而愈了，是不是很神奇？其实啊，在前几年呢，还有一个新闻，著名的抗日烈士莫纳鲁道与其他烈士。被安葬在南头仁爱乡的雾社事件纪念公园。当时啊，莫纳鲁道的彝族向公所反映，表示呢受到了莫纳鲁道等祖灵的托梦。祖灵表示他们住的地方啊又湿又冷。于是呢，仁爱乡公所啊就找来专业修墓师傅勘察开挖，真的是发现墓穴的上方水泥啊有轻微塌陷，而且啊还漏水了，让人直呼不可思议。听完了这两个例子。大家扫墓的时候呢，真的要好好的注意墓园的周遭环境，因为啊，真的是太悬了。所以啊，扫墓啊，真的是太重要了。除了上面跟大家提到的注意事项之外，扫墓除了要注意日子与方位的吉凶啊，参与扫墓呢，也要避免日冲，时间呢，也不能拖得太晚，最好呢是下午三点之前就可以完成。老一辈的人会在扫墓前带着榕树叶、艾草。或是任何绿色叶子在身上，等到要回家前将叶子抛弃，可以避免一些不祥。此外呢，扫墓的时候身上啊也可以带着钱币，一样呢有护身避灾的意思。另外，不管是拜拜还是清扫时，千万不可跨到墓碑、厚土、龙神与祭拜的贡品，也不要乱说话。扫墓后呢，也不应该直接的回家，可以先到人多的地方去走走。或是先到厕所灌洗，这样啊才不会把晦气带回家。还有还有啊，现在的人呢，因为工作忙碌或者其他的原因，常常无法与家族的人一起行动，所以呢，偶尔啊会有兄弟先后扫同一座坟墓的情况。不过这样一来呢，便触碰了重丧的禁忌。因为啊，民间认为呢，凡是与死者丧葬有关的事物都不宜出现双次，或是短期内再度重复的祭祀都被视为是不祥。所以下次如果无法与家族一同去扫墓，千万不要带着补偿的心态再去扫一次。如果真的过意不去呢，只要在祖先的神位前焚香致意就可以啦。扫墓的习俗流传至今已经有两千多年了。随着时代的变迁，相信一定多了不少新的看法与诠释。其实现在有了线上扫墓，但不变的仍然还是血浓于水的传承与连结。今天啊，关于清明扫墓的内容呢，就先跟大家分享到这边啦。如果大家喜欢我们的内容，请开启订阅、按赞追踪，我们下期节目更加精彩哦。如果你知道有其他有趣的说法，或是我们错过的哪些重要的内容，也欢迎大家留言提供分享给我们哦。想要知道更多有趣的台湾民俗文化吗？可以在脸书搜寻“台湾文明”按赞追踪哦，或是直接搜寻“台湾文明”关注我们的官网。我们下次见。